0: ¿Estamos? Bueno, bienvenidos. Ahí está en Tucín, una tarde más. La sexta charlita ya. La verdad es que pensamos que esta va a dar juego. Eh, nos habéis escrito mucho con el tema del título. La verdad es que no entendemos por qué tanto revuelo. Es un título muy normal. Y la verdad es que nos han llegado mensajes del tipo eh, que hacéis, os está yendo la perola, hasta... <risa> Cámbialo, que quiero reenviarlo por mi grupo y me da vergüenza. Ah, y luego, por otro lado, incluso a gente eh, diciendo oye, muchas gracias, estoy deseando desarrollar mi potencial. Y, y nada, esperemos que os guste eh, sí que es cierto que, que nos gustaría que sobre todo más que con el título que es con el contenido, sobre lo que vamos a aprender mucho eh, no con nosotros porque obviamente tengamos poco aportaros, pero sí con el doctor Chiclana, que es un experto en el tema y, y, y bueno, no sé qué nos puede comentar José
1: eh, Bueno, muy buenas tardes a todos espero que sigamos con salud y, y ánimo que ya va quedando menos y bueno, aparte de eso, pues presentar al ponente y darle la bienvenida a Carlos Chiclana que es doctor, psiquiatra y también autor de varios libros, por ejemplo, Atrapados en el sexo y, bueno, lectura súper recomendable. Y dicho esto, nada, darte, darte la bienvenida, a Carlos, y que es todo tuyo,
2: el público.
0: Bueno,
1: bueno, Carlos,
0: antes que nos pide el tema del chat, que siempre es importante que pongamos preguntas. Yo creo que hoy puede dar especialmente juego. Eh, no os cortéis, eh, vamos a leer, vamos bueno, a decir, nosotros nos cortaremos a la hora de leerlas, así que no os preocupéis. Y, y nada, dicho se ha hecho, pues nada, ahora hablará Carlos un rato y dentro y dentro de 20-25 minutos empezamos un debate.
2: Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por, por contar conmigo. Me sí. hace mucha ilusión estar aquí con, con todos vosotros. Y yo soy médico, soy psiquiatra, soy psicoterapeuta y dirijo un equipo de 30 profesionales que atendemos todo espectro de edades y tenemos también una unidad específica de sexología. Y tanto la consulta como institución como yo pertenecemos a la Asociación Mundial para la Salud Sexual. Y quienes vienen a vernos nos piden ayuda para una mejor salud mental y también para una vida sexual más sana y plena. Y con esta experiencia puedo daros algunas ideas para potenciar vuestra dimensión sexual y que al final de la sesión sepas qué es el potencial erótico, por qué te interesa desarrollarlo y qué herramientas emplear. Me viene ahora a la cabeza una mujer de 30 años que esquivando en estos días el confinamiento acaba de tener una aventura con un señor que conoce en la calle y podríamos pensar, bueno, esta persona tiene un altísimo potencial erótico, pero no, al revés, es, es muy bajo, muy reactivo, poco dirigido. Se pone en peligro en una situación así y fijaos hasta qué punto esta mujer cómo está ...que un avance que ha hecho estos días en terapia... ...es que es capaz de diferenciar sensaciones... ...que antes no diferenciaba... ...como por ejemplo algo tan básico como hambre de sueño. O... ...me viene también otra mujer... ...muy bien casada desde hace siete años... ...con tres hijos, vida sana... ...contenta con su relación de pareja... ...pero que me cuenta que... solo ha tenido tres orgasmos en su vida. Algo pasa también con este potencial erótico... ...y por supuesto pasa algo... Pues, ...con el del consumidor habitual de pornografía el que o la que acumula trofeos de sábado a noche y normalmente los que trabajamos en cuestiones de sexología en las consultas nos damos cuenta que estas consultas no tienen que ver con fallos en las tuberías o en el sistema hormonal sino con otras variables que os quiero contar hoy porque no se suele hablar de ellas porque parece que ahora el tabú es la relación emocional con la pareja y la intimidad y considera ahora, dentro de ti, cómo te ha sonado el título de esta sesión. Si te parecía perverso, pornográfico, ambiguo, en el límite, quizá algo atractivo, pero a lo que acercarse con precaución, o sano, beneficioso, apetecible, bueno. Te quiero proponer esto último, que te haga mejor persona. Porque el potencial erótico es la capacidad que tienes de integrar tu sexualidad en el proyecto vital. ...y de desarrollar una vida sexual sana, satisfactoria, coherente... ...con tu capacidad de amar y de ser amado. Fíjate que digo amar y ser amado, no tener experiencias amorosas. Y que digo vivir la sexualidad, no tener relaciones sexuales... ...que las puede incluir, evidentemente. Pero si no están, el potencial erótico puede seguir siendo muy intenso... ...y es lo que mantiene viva la amistad entre las personas el amor de filiación, el de fraternidad, el de la pareja, que está en el núcleo de la intimidad. O sea, te propongo algo más allá de tener un buen funcionamiento fisiológico del deseo, de la excitación, del orgasmo, como esas parejas que disfrutan durante tantísimos años de momentos de intimidad física y emocional, del desnudo, que van adaptando su proyecto personal al proyecto común, para seguir disfrutando, que saben amar juntos, sufrir juntos, luchar juntos, esperar juntos. Tú imagínate que alguien te atrae, te emocionas, tiendes a la acción, se activa el impulso, buscas el encuentro y se genera un espacio de intimidad. Hay autorrevelación y se activan, y esto es muy importante para el potencial erótico, los modelos internos de relaciones que traigamos en nuestro equipaje, en esa mochililla que llevamos de vínculos afectivos estilo de cuidado, estilo de atención que hemos recibido, experiencias buenas o de abandono. Y claro, darse cuenta de todo esto y de verdad llevarlo a cabo es algo muy intenso y muy interesante y para disfrutarlo. Los profesionales de la sexología sabemos que un potencial erótico desarrollado permite ser muy consciente de lo que ocurre en las relaciones humanas. ¿Por qué? porque se cuenta con los cuerpos que están presentes, se relacionan con personas que son sujetos libres, porque hay un espacio psicológico compartido, porque se cuidan recíprocamente, porque hay vínculos afectivos estables, porque se empatiza, se comprende, se acepta, siento lo que siento y siento lo que sientes, pienso lo que pienso y pienso lo que piensas, y me podrías decir, bueno, Carlos, pero esto es la amistad. Y te diré, sí, es que la verdadera amistad se fundamenta en el amor erótico. Y por eso yo defiendo a muerte la amistad hombre-mujer, porque son personas que se relacionan, no son animales en celo que no pueden refrendar su instinto. Y como consecuencia de todo esto que acabo de decir, que es muy intenso y que está en los buenos libros de sexología, o sea, no son ideas que me he inventado yo, como consecuencia de todo esto, la decisión de establecer una relación sexual, física, genital, es una decisión libre y no un impulso animal sin más. Es una decisión decidida, valga la redundancia. Pero claro, se puede confundir la amistad y la intimidad personal con la práctica genital, con ser bueno en la cama, como si la exigiera, pero no es así. Porque fíjate, tú eres mamífero y tienes una diferencia fundamental con el resto de los mamíferos. Y es que en el ser humano la sexualidad pertenece al reino de la libertad y en los otros pertenece al reino de la necesidad. Y además tienes dos capacidades, de selección, porque dentro del abanico de conductas y de posibilidades de vida sexual puedes seleccionar, y de elección, porque puedes elegir lo que es bueno para ti. Y eso no lo tienen los otros mamíferos. Pero para llegar a ese espacio de intimidad entre las personas, en el amor erótico, necesitas tener en cuenta seis dimensiones. La biológica, que es bueno, que las tuberías, las hormonas estén a punto. La vinculación, cómo es tu estilo de apego aprendido en la familia de origen, si eres una persona segura, que sabe vincularse, o ansiosa, temerosa, evitativa. Las experiencias vitales previas que has tenido y sexuales, cómo cuidas y cómo te dejas cuidar, la capacidad de explorar, un, un, un amor erótico, el Eros que no es capaz de explorar y de conocer cosas nuevas, se empobrece. La capacidad de abandonarte en el otro, también una sexualidad que no se abandona, que no se fía plenamente del otro, no es buena, no suele ser sana. ¿Y qué formación tienes? Vital, sexual, moral. Y si visualizáramos esta capacidad, la dimensión sexual o el potencial erótico en un continuum de un extremo a otro, una, una línea continua, pues iríamos de un bajo potencial que está en un extremo, que sería sexo solitario, pornografía, prostitución, parafilias, aversión o evitación del sexo, disfunción sexual, porque faltan algunas de esas seis dimensiones, pues faltan, no están presentes. Entre medias nos iríamos acercando hacia un potencial erótico medio, donde habría una sexualidad utilitaria que funciona en la cama, las dimensiones están presentes, pero de una manera un poco tenue, temporal, entonces son relaciones patuas un fuck and go, parejas volátiles, no es patológica, aporta placer, suele traer también dificultades personales, sociales, familiares, morales, y en el otro extremo, el potencial erótico alto, pues tendríamos esas dimensiones Biológica, vinculación, espacio de intimidad, psicología, cuidado, placer, comunicación, decisiones personales, afirmación, autoestima, seguridad, en el marco de un proyecto personal y de un proyecto común. ¿Esto me lo he inventado yo? No. Esto es lo que defiende la sexología sana. Esto es lo que defiende, por ejemplo, Félix López, que es un catedrático de sexología, el primero de la Universidad Española. Imagina tú qué prefieres, una cuenta bancaria donde solo llegan ingresos de un sitio o donde llegan de muchos sitios. Una mesa de mezclas, los que sepáis de música, con solo dos botones de on y off o de esas mesas de mezclas grandes con muchos botones y que puedes armonizar muy bien el sonido. Y claro, la propuesta de desarrollar un potencial erótico es la de disponer de muchos botones, la de disponer de muchos ingresos. Y esto se hace principalmente en relación en relación. Porque una buena sexualidad, una buena dimensión sexual bien integrada, mata al yo, mata al egocentrismo, mata al narcisismo. Quizás he escuchado, tu libertad termina donde empieza la mía. ¿Estás de acuerdo? Yo considero más verdadero, mi libertad se construye y enriquece con la tuya. Porque la dimensión sexual, de lo que estamos hablando, tiene sentido en relación con otro sujeto. De, con un sexo y un cuerpo concreto, en una sociedad, con unas vivencias, con unas experiencias previas, con una familia de origen, con un proyecto, con una vida, con un interés, capaz de seleccionar, capaz de elegir, de amar, de ser amado. Y este se relaciona, yo me relaciono con otro sujeto sexual, no con un objeto, otro sujeto que trae todas esas dimensiones también. No es un objeto, no es un juguete sexual, no es una máquina de darme placer. Por lo tanto, no lo mido desde mi yo, que es en lo que insisten los que quieren ganar dinero con tu instinto y convencerte de lo que, que importa es si a ti te gusta y te da placer. Y claro, te proponen, pues, busca tías en nuestra aplicación, adopta un tío, cómprate el último juguete. O sea, fijaos, no es lo mismo follarse a alguien que follar con alguien, que tener sexo, que hacer el amor, que amarse, que amarnos, que darnos habría gradación en esas acciones y es en relación como mejor se desarrolla la sexualidad pero no para que me complemente porque lo de la media naranja, quien todavía se lo crea que sepa que es mentira, que es un mito, es un mito de los griegos un castigo de los dioses el objetivo es relacionarse con, con naranjas enteras o sea, sí, macho y hembra se complementan pero las personas, la relación de pareja no va de complementarse, va de reciprocidad te amo y me amas, te cuido y me cuidas. Y para esta reciprocidad necesito cuatro premisas, que son, en mi opinión, muy sanas en general para la vida y para la sexualidad también. La primera es que soy bueno, soy bueno, no estoy, no, soy bueno. Y esto hasta que no se os mete en la cabeza, mejor no empezar una relación, ni una vida, ni una dimensión sexual. La segunda es, tengo energía y esa energía es buena. La tercera es que, vale, también tengo limitaciones y debilidades y por eso he de custodiarme, he de cuidarme bien. Y la cuarta es que necesito ser transformado y me relaciono con otra persona que también es buena, que también tiene energía, que también tiene limitaciones y que también necesita ser transformada. Por lo tanto, empieza el baile. Y hace unos años titulé un taller con universitarios del amor a la amistad sin pasar por la cama. Y al inicio, antes de empezar, me dijeron, oiga, perdone, el título está mal. Debería ser de la amistad al amor sin pasar por la cama. Claro, me alegré mucho porque el taller ya estaba enfilado. O sea, ellos estaban acostumbrados a conocerse, a hacer algo de amistad, acostarse, romper la amistad. Por eso no entendían que amor, amistad, hombre-mujer podía ser real. Y yo les proponía que no es necesario pasar por la cama ni por el altar para amar. Que primero amas a la persona y después ya decides por dónde vas, pero primero amas. Y ya verás si sois compañeros, conocidos, amigos, parejas. Pero, pero lo podás hacer si primero le amas de verdad como sujeto personal que es el otro con confianza. eso si yo te animo a que abras la mente, abras el corazón y destierres las sospechas que tengas respecto a tu dimensión sexual. Y bueno, vete al ordenador y de la carpeta de confianza lo mueve, perdón, de la carpeta de sospecha lo mueves a la carpeta de confianza. Y lo miras con mirada agradecida, con respeto, con ganas de disfrutar, con buenas intenciones, con pasión, con alma, con cuerpo, con mente, con espíritu, con cabeza, con corazón. Porque la dimensión sexual que tú tienes no es algo culpable, es algo victorioso, que une, que desarrolla a las personas, que crea vida en uno mismo, en el otro, que incluso a veces crea vidas nuevas y te permite amar primero y que todas las personas sean predilectas para ti y que por lo tanto busques el bien para ti y el bien para para ellas, en esa relación. ¿Con relaciones sexuales incluidas? Bueno, pues eso habrá que decidirlo. Porque es muy bueno que estéis atentos a las etiquetas que nos ponen. Tienes que ser sexy, debes tener unos pechos de una forma, un abdomen de otra, el pelo así, el culo así. Pero todo esto está únicamente bajo el prisma de un rendimiento genital y excitatorio, que es como todo lo contrario, lo del rendimiento ...de lo que intentamos trabajar en sexología. Y está como bajo la neurosis... ...de una supuesta perfección sexual. O sea, quítate las etiquetas. Una vez leí que en la cultura maya... ...tienen cinco puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste... ...y dónde estás. Y tú pregúntate, en tu dimensión sexual... ...dónde estás, de dónde vienes... ...a dónde quieres ir. Cuando Alicia estaba en el País de las Maravillas... ...está por ahí perdida... ...quería volver a su hogar, se encuentra con el gato... Y le dice, oye, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le dice, mm, pues depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Y Alicia responde, no me importa mucho el sitio. Y el gato dice, pues, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. O sea, pregúntate bien, ¿dónde estás? Como en la cultura maya, ¿y a dónde quieres ir? Como pregunta el gato de Alicia. Porque ese camino, ese viaje es mucho del potencial erótico, de disfrutar del camino. Y claro, en este camino también a veces uno tropieza, que esto también es una manía que les pasa a algunos, que parece que si en, los, que en el campo de la sexualidad tropiezas ya es game over, se ha acabado. Pues no, si tropiezas, te levantas, si te sales del camino, te metes y recuperas el juego. ¿no? Porque el ser humano tiene una capacidad muy potente de reponerse. Y también en lo erótico, también en lo sexual. Y no es una teoría que he leído en unos libros, sino que lo llevo viendo muchos años. Y para esto, para andar bien el camino, para decidir dónde quieres ir, a dónde quieres llegar... Es muy importante que tengas en cuenta cuáles son tus circunstancias. Ortega y Cassette nos avisaba que si no nos salvábamos a la circunstancia, no nos salvábamos nosotros. Por lo tanto, parece que tiene sentido que no es a pesar de las circunstancias que algo va a ser bueno para ti. Sino que precisamente en y por esas circunstancias eso te puede ayudar a esa capacidad de elección que decíamos a elegir lo bueno para mí. Y hace unos meses un amigo me dijo, oye, que, que mi hijo ha estado en una conferencia contigo y has dicho que las relaciones sexuales son buenas. Y le dije, es que no lo son. Y me dijo, hombre, sí, pero todavía no. Y dije, ah, bueno, pero eso es el matiz de las circunstancias. Claro, si tienes 14 años, si son extramatrimoniales, si son pagando, pues vale, a lo mejor no son buenas para mí, ni para la otra persona, ni para la relación que se genera. Pero es importante que no... Las atribuciones que son de las circunstancias no se las hagamos a la sexualidad, que esto es un error que también encontramos con frecuencia. Así que tú, permítete soñar. ¿Dónde quiero llegar en mi vida sexual? ¿Qué tipo de placer sexual me gustaría tener? ¿Qué fines me gustaría conseguir con mis relaciones sexuales? Si estas preguntas dices, uy, pero este tío, que dice? Qué zafio, qué inadecuado. Pues yo quizá te animo a que te formes más. Porque incluso los que seáis creyentes, católicos, si uno lee la encíclica Deus Caritas Est, que me parece excelente, Benedicto XVI habla muchísimo del amor erótico y llega a decir el Eros busca a Dios y el ágape, que sería el amor de entrega, transmite el don recibido. Pero nos está diciendo que el amor erótico, que el potencial erótico en el fondo lo que busca que es lo bueno, lo bello, a Dios. Y fíjate que la mayoría que estáis escuchando, habéis nacido como consecuencia de un acto sexual. O sea, de una cosa excelente. ¿Y qué dimensiones te gustaría que hubieran rodeado ese acto sexual? ¿Una violación en un descampado? ¿Una relación rápida en un baño de una discoteca? ¿Un amorcillo de verano? ¿Un rollete? ¿Un matrimonio mal, mal avenido? ¿O prefieres vínculo afectivo, comunicación, respeto, intimidad, lealtad, pareja, proyecto, fecundidad, vida? Probablemente sí, ¿no? ¿Verdad? Así que a mí me empieza a cuadrar que esto del potencial erótico es muchísimo más que la técnica corporal para ser bueno en la cama. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Conocer o ser ignorante? ¿Integrar bien tus dimensiones o tener yoes escindidos y paralelos, disociados? ¿Estar conectado contigo mismo o vivir en desconexión? Sabes, eso yo te animo a que tomes la opción sexual, a que no te declares insumiso, o objetor de conciencia respecto a la sexualidad sino que te metas de verdad sin miedo sin miedo a la verdad, ni a la vida, ni a la libertad ni al conocimiento con todas sus consecuencias que recuerda, no implica que tengas todo tipo de conductas genitales porque estás en el reino de la libertad y hay virus pues sí, hay virus acechando ¿Qué te voy a contar, si tú estás en la vida real como yo pues capitalización de la sexualidad, falta de formación, pornografía, apropación de lo sano como si fuera insano, confusión ideológica y moral, imperativo de que hay que estar en pareja, presión para experimentar, estereotipos de los comportamientos. Sí hay virus, pero no te rindas, no te acostumbres porque hay antídotos. Hay formación, espacios libres de porno, tener pensamiento propio, un proyecto vital, vivir la libertad. ...desarrollar el potencial erótico... ...con las herramientas que veremos al final... ...y un antídoto... ...que quizá te va a llamar la atención... ...y es que te animo a que en el sexo... ...te busques a ti mismo... ...o sea, sí... ...sí, sí... ...vete a buscarte a ti mismo... ...y quizá te lleves una sorpresa y te encuentres... ...te estoy animando a que te hagas presente... ...no a que seas egoísta... ...pero quizá no necesitas irte a la India... ...para encontrarte a ti mismo... ...porque en la dinámica de, la, de lo afectivo sexual... Cuando uno empieza a expresarse y a recibir, ve reflejadas muchas de sus características personales y lo habréis experimentado. Y por lo tanto aprovecha ese escenario para conocerse, para descubrirse, para aumentar el espacio de libertad, para crecer, mejorar, desarrollar virtudes, tener principios y diseñar finales plenos, no de rupturas. Y cuando de verdad nos hacemos presentes en lo afectivo sexual, la vida se abre paso. ...esa relación se vivifica... ...se hace verdadera... ...se potencia la confianza... ...la intimidad recíproca y compartida... ...y la vulnerabilidad que podemos sentir... ...al abrir nuestras emociones... ...al abrir nuestros sentimientos... ...pues se convierte en fortaleza... ...porque esa apertura permite... ...a la persona ser amada y amar... ...en complementaridad... ...que nos enriquece... ...que nos hace más seguros... ...y te permite estar en intimidad sin miedo... ...a que te abandonen... ...a que te hagan daño... ...a que te rechacen... ...y además porque no estás obligado a entregar tu cuerpo. Así que la experiencia de este amor erótico, que integra el de amistad, el de filia, y el de entrega, el de agape, pues se compone, por tanto, de intersubjetividad, de dos sujetos, de corporidad, de respuesta sensible, de cuidados, de un espacio psicológico compartido, de mentalización, de empatía, de bienestar, de reciprocidad, de sensibilidad, de confianza, y que te permite abandonarte, y estar seguro y así por eso pues establecen relaciones que son libres ¿no? sin polos de superior inferior o de dominante sumiso sin luchas de poder con igual dignidad, con iguales derechos que son relaciones independientes, autónomas de tú a tú, de persona a persona, con respeto que son elegidas más allá de los roles culturales o sea, no son por necesidad ni para llenar carencias no busco en la relación a mi padre, a mi madre no cuido a un hijo en la relación de pareja no purgo por mis culpas del pasado, y se generarán también, por lo tanto, relaciones valientes, sin miedo a lo diferente, sin estereotipos, con ganas de enriquecerse, con lo diverso, dispuestas a colaborar, donde se acoge al otro, donde se reconoce la diferencia, y que están abiertas pues, a la sombra, a la sorpresa, a lo que pueda ocurrir. Son relaciones que son confiadas, que están abiertas al desarrollo, al cambio, donde no se abusa, donde no hay manipulación emocional, donde buscan la amistad, escuchan, son solidarias en colaboración con intimidad, con comunicación, se expresan emociones, se permite ser vulnerable, débil, son humanas, son tierras, son sensibles y son relaciones que son fecundas porque están abiertas a la creatividad, al misterio, a la vida, donde cada sujeto pues, aporta su subjetividad y reconoce al otro como sujeto que no es convertible en objeto porque es un fin en sí mismo. Y así, ahora ya para resumir, ¿qué herramientas tienes para desarrollar el potencial erótico? Un primer campo es la formación. Formación y educación sexual. O sea, que tengas curiosidad. La curiosidad en la sexualidad es buenísima, pero vete a beber a aguas potables, que las haces en fuentes de material sano. No, no te bebas el veneno de la pornografía. Y así, con esa formación, pues puedes ser crítico, tomar decisiones personales, y no caer en el consumismo o en el comercio sexual. Hay libros, hay cursos, hay conversaciones con personas que salen. Formación también ética. Fijaos, estos seis principios de la ética son también propuestos por este catedrático Félix López y que me parecieron estupendos. Ética del consentimiento, ética del placer compartido, ética de la lealtad, ética de la vinculación-desvinculación, ética de la salud sexual... Y ética de la igualdad. Claro, si todo el mundo viviera esta ética de la sexualidad, pues no ocurrirían cosas como la manada o cosas así. O sea, formación sexual, formación ética. Formación también moral, para tener conciencia personal y conocer qué es lo bueno para mí, poder elegir. Y formación espiritual, ¿para qué? Para tener sentido de la vida y para poder tener significado de mi vida y de mi capacidad para la autotrascendencia. Y poder, por lo tanto, conectar eróticamente con las otras personas. La o sea, primera herramienta, la formación. Segunda herramienta que tienes, y muy cercana, es el propio cuerpo. Pon tu yo-cuerpo. O sea, tu cuerpo no es una casita en la que vives. Es una parte muy importante de tu persona. Hay un yo-cuerpo. Por lo tanto, pon tu cuerpo y también toda tu dinámica sexual al servicio de tu proyecto de vida. ¿Cómo? Uno, cultiva los cinco sentidos. O sea, descubre, conoce, enriquecelos y no los satures. O sea, que tengan siempre un cierto apetito y una capacidad para el asombro. O sea, el placer se amasa y se construye, no se improvisa. Y se aprende a contemplar la belleza. Entonces tienes cinco sentidos, más la propiocepción, ¿no? que nos da el equilibrio, la presión, la temperatura. Y que es muy bueno cultivarlos para que sean cada vez más sensibles a percibir. Practica modos de atención plena para hacerte más consciente de las sensaciones. ¿Os acordáis de esa chica que os decía al principio que ni siquiera sabía diferenciar sensaciones? O sea, había acabado en la cama de un señor, pero todavía no sabía diferenciar sensaciones. Haz las cosas más despacio, contempla lo que te entra por los sentidos. Y atiende también a esas sensaciones internas de posición, equilibrio, dolor, presión. Conecta con tu cuerpo, o sea, llévate bien con él, cuídalo, dale buen trato. Come lo suficiente, duerme lo suficiente, hace ejercicio suficiente para que esté equilibrado. Y a la vez lo mismo, procura que darle un poquito menos de lo que pide para mantenerlo con capacidad para el deseo, en disposición de amar y de recibir. Primera, formación. Segunda, el cuerpo. Tercera herramienta, las emociones. Aprende sobre las emociones. ¿Cuáles son? ¿Qué significan? ¿De qué te están informando? La emoción no es lo que te da la verdad de la situación, es una fuente de información más. Te dará mucha verdad, pero no toda. Y también aprende estrategias de regulación emocional para tener una buena caja de herramientas emocionales para poder regularte, de manera que luego no utilices pues, ni la comida, ni la bebida, ni la ira, ni el sexo como regulador emocional. Cuarta herramienta, que hayamos hablado de ellas, las relaciones. En primer lugar, conoce muy bien de qué relaciones vienes. Familiares, colegio, infancia, amigos, experiencias amorosas, y/o sexuales previas, sanas o insanas o traumáticas. Pero porque eso, si, si tú no estás pendiente, eso condiciona tu vida. Y si tú no estás pendiente de lo sano o de lo insano, pues no lo podrás regular. No condiciona de manera determinante porque eso se puede modificar. Pues es muy importante saber de dónde venimos. ¿En qué sistema familiar he vivido mis primeros años? Si es abierto, democrático, sobreprotector, de abandono, autoritario. ¿Qué estilo de vincularme afectivamente he aprendido en la relación con mi padre, con mi madre... ...con otras personas significativas en mi vida? O sea, primero saber de dónde venimos. Luego ya te fijas en el presente de tus relaciones. Y vívelas de forma consciente. Hazte presente, conecta con los demás. Y claro, gracias a las sensaciones, a las emociones y al cuerpo vas a aprender a detectar mucho mejor las señales que vienen. Y también, al conocer las relaciones pasadas, vas a entender mucho mejor por qué te vinculas afectivamente de esa manera, por qué propones ese tipo de relación. De manera que, en ese espacio de libertad, al conocer eso, no reacciones sin más a esa señal, a, a ese desconcierto que te entra, a esa inseguridad, a esa atracción y a esa petencia sino que en ese espacio de libertad tú puedes elegir una respuesta libre que te haga a ti mejor y más bueno. Y a veces en esas relaciones déjate afectar por los demás, por las personas reales, por sujetos sexuales libres y déjate transformar por ellos a través de las sensaciones, del cuerpo, de las emociones, de la comunicación y busca la unión con las personas, eso, ámalas primero comparte, intenta entrar en comunión con ellas, que haya una, una comunión de libertades, que seas don para el otro, no un cazador de trofeos. Quinta herramienta, la intimidad, pero con volumen, con esa mesa de mezclas que te permite armonizar volumen, bajos, altos, porque no todas las relaciones piden la misma intimidad. O sea, decide qué compartes y qué no. Hay padre, madre, hermanos, hermanas, amigos, amigas, amiguetes, amigotes, amiguillos, amiguillas, conocidos, conocidas, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, rolletes, en fin, podemos seguir. Pero intenta conocer en qué nivel de intimidad se corresponde esa relación real. Que no conozcas a un tipo en la calle y te vayas a la cama con él. Se es esta herramienta la comunicación. Ya sabéis que los que nos dedicamos al mundo de la salud mental insistimos y machacamos constantemente en comunicación, comunicación. Pues sí, aprende estrategias para comunicar bien lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres. Y también aprendes a decir que no. Y así te ahorras muchos sustos. Séptima herramienta, la exploración. O sea, entrénate en explorar, en buscar novedad. Y que no tengas miedo en tantas tareas de la vida... Que, que, que puedes explorar de creatividad de manera que desarrolles capacidad para jugar y que puedas ganar o perder que tengas esa actitud deportiva del jugador en la vida y que potencies tu creatividad en mayor o menor medida según los dones que tengas pero con un punto de creatividad y la última herramienta la de abandonarse que esto es esencial para el potencial erótico no controlar sí, o sea, hay autonomía pero también hay heteronomía porque me dejo estar en los otros. También hay teonomía porque me fío de Dios, pero me libero de ese falso yo que constantemente quiere que esté seguro, que sobreviva, que me den estima, que me den afecto, tener el poder, poder tener el control. Pues la capacidad de abandonarse en el otro es muy importante para el potencial erótico. Y así, con todas estas herramientas, pues puedes construir una sexualidad que esté a la medida de tu amor. Y un amor a la medida de tu sexualidad. Porque buscas la reciprocidad con la otra persona. Potencias el amor erótico también a través de las distintas dimensiones de la sexualidad que hemos dicho. El cuerpo, los cuidados, la intimidad, la vinculación, el espacio psicológico compartido, la empatía. Y claro, con un proyecto así, el concepto y la estima de, de uno mismo pues mejoran. Te afirmas en tus actos con seguridad. Satisfaces el deseo erótico promueves un sano contacto físico, te vinculas a las personas con intimidad y con estabilidad emocional y estás en sociedad y en los grupos a los que perteneces de una manera que integra ese yo íntimo tuyo, ese yo personal y ese yo público. Y así, pues tú también haces las cosas nuevas y eres feliz, que para eso es lo que hemos venido y espero que os haya hecho feliz un ratito al menos escuchándome. Pues nada más, ahora espero vuestras preguntas. Muchas gracias.
0: Pues muchas ca gracias, Carlos, que no, eh, nos han hecho muchísimas preguntas y te voy a hacer aquí dos en una. La primera viene en dos en una. Dice Carlota Aldama que cómo es posible pasar de una relación sentimental a una relación amistosa y luego la segunda pregunta es que han preguntado mucho eh, respecto a la formación de la que has hablado que Si nos puedes recomendar algún libro que nos ayude a conocernos mejor en el ámbito sexual y también en el humano.
2: La, el, el ¿Cómo pasar de, 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 la, de una relación sentimental a una relación de amistad? Pues mi propuesta es establecer primero la relación de amistad. Pues decía lo de amar primero. Y si tú has establecido antes una relación de amistad, te has permitido conocer a la otra persona sabiendo tú de dónde vienes y realmente hay amistad, realmente hay una intimidad amistosa que no se ha construido única y exclusivamente sobre ese flechazo que puede existir o sobre esa atracción física que puede existir, sino que se, ha se han puesto los, los pilares en la intimidad amistosa, es mucho más probable que después... Se pueda volver a un escalón hacia atrás y mantener esa intimidad amistosa, aunque se haya tenido un escalón más intenso de comunicación más sentimental. Y de los libros, no sé si, si en la web eh, se permite colgar algún documento, pero yo tengo un listado: sí. con, con, con uh -huh. pues este es para padres, o este es para parejas, o este es para gente más joven, por uh ejemplo. -huh. Para... Eso os lo puedo pasar y así cada uno ve qué libro le puede resultar más atractivo. Vale. Genial, muchas gracias. ¿Más eh,
1: cosas? Bueno, Carlos, en primer lugar, muchas gracias, me ha parecido impresionante eh, y me ha descolocado además a mí muchísimos aspectos, la verdad que desconocía mucho el tema. Pero Muy una bien. pregunta, por ejemplo, lo primero que, que así has empezado fuerte también y... Y quitar el mito de que no se puede tener una mejor amiga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de hecho hay varias preguntas sobre eso. De, esta concretamente es de Alicia Ruiz Rubio, que dice que, ¿crees que es posible la amistad con el otro sexo cuando existe atracción? Y por otro lado, ¿no hay peligro de enamoramiento y de hacer que se rompa una relación?
2: A, a, las, a, dos, a las dos preguntas respondo sí. O sea, sí que creo que es posible esa amistad sí me parece que, que existe ese riesgo, pero por eso animaba al no miedo. Porque si yo tengo la formación suficiente, si sé de dónde vengo y me doy cuenta que me estoy enamorando y tengo esa mesa de mezclas con todos esos botones, yo puedo regular esa relación y saber esperar, y saber distanciarme un poquito sin romperla y saber esperar a que se me pase el enamoramiento, porque el enamoramiento es pasajero. De manera que o sea, yo soy muy defensor de la libertad, creo de verdad en que el ser humano es libre porque, porque lo veo todos los días en las personas que ayudo y que atiendo. ¿no? Entonces me parece que, que el ser humano sí que es capaz de utilizar bien esa libertad y de saber esperar y de saber marcar los límites y de saber poner la distancia de intimidad adecuada y de saber alejarse cuando no es adecuado sin necesidad de romper la relación, sino con elegancia y con criterio pero para eso es necesario formarse, para eso es necesario conocerse. Pues para, igual que para cualquier deporte o para cualquier actividad profesional, te formas y no te lanzas a hacer las cosas, sino que primero te formas. Pues yo os animo también que antes de meteros en una relación súper honda, súper profunda, de ya de me voy a casar, de un noviazgo, y no sé qué, fórmate, vamos, o a la vez que tienes esa relación, pero que vale. no es un, un noviete de, de, de verano, de adolescente, ¿no? que eso es, pues ya está, no pasa nada. Vale.
1: Pues de lujo, gracias. Sí, bueno, yo me uno al agradecimiento en primer lugar y le traigo la siguiente pregunta. Dice así, ¿cómo se puede vivir la sexualidad sin tener pareja?
2: O sea, la, la, el, el ser humano es, es, está sexuado, tiene un cuerpo que tiene sexo. Eso ya te, ya te da un modo de pensar, un modo de sentir, un modo de estar presente en la vida. Y eso ya es sexualidad. En cualquier relación humana está presente la dimensión sexual porque tú eres de un sexo, el otro es de otro o del mismo ya se empieza a dar una dinámica relacional. El modo en el que sientes está filtrado tanto por el sexo biológico como por el género, o sea, por las atribuciones culturales que hay en los grupos sociales, culturales, en los que te muevas, en el país en el que estés, etcétera. Entonces, todo eso está ahí presente. Además, esas dimensiones que hemos... O sea, eso sería la, la pura dimensión más biológica y un poquito cultural. Pero es que además, el modo en el que nos vinculamos a las personas, insisto, padre, madre, hermanos, amigos, compañeros, entrenador de mi equipo, profesor de no sé qué, está mediado por el modo afectivo en el que, me, en el que yo soy y en el que yo me relaciono. Por lo tanto, en la vinculación afectiva con las personas, en la amistad, también está presente la sexualidad. Pero claro, cuando yo digo la palabra sexualidad, no estoy diciendo estar en la cama teniendo una relación sexual. O sea, no estoy hablando del placer genital, estoy hablando de todas esas otras dimensiones, o sea, incorporada la genital y la corporal biológica, pero todas esas, esas otras dimensiones que están presentes en la sexualidad. Porque si, re, o sea, todos seguramente tenéis experiencia de cómo afecta esa dimensión corporal sexual más genital a otras dimensiones de vuestra vida. Cómo os puede afectar al ánimo, cómo os afecta a las relaciones, cómo os afecta la vida familiar, cómo os afecta el modo de vincularos. ¿Por qué? Porque es que es, están dentro del mismo equipo, están dentro del mismo campo, que es la de la dimensión sexual de la persona, que es una dimensión central. Por lo tanto, no es posible vivir sin sexualidad. ¿Vale? ¿Es posible vivir sin relaciones sexuales? Sí, pero no es posible vivir sin sexualidad. O sea, biología, vinculación afectiva, los cuidados, el modo de cuidar a las personas también está enraizado en la dimensión sexual. O sea, todo esto que os estoy diciendo a lo mejor os suena como rarísimo o como si me lo hubiera inventado yo, pero es que no me lo he inventado yo. O sea, que todo esto está en los libros de psicología y de sexología. El modo en el que se hacen las experiencias, en el que se busca la novedad, en el modo en el que uno se abandona y se deja cuidar por otros. O sea, todo eso está enraizado en la dimensión sexual de la persona. Y por eso es la propuesta de desarrolla el potencial erótico, ese amor erótico. Porque es el amor que lleva el bien a la belleza. Y que está tan presente en, en el continuum de la vida.
0: Muchas gracias. Hola, Carlos. Eh, pregunta Gonzalo García San Miguel. Eh, ¿Qué le diría a un amigo que no ve algo bueno? que no vea algo bueno en llevar un noviazgo sano orientado a un proyecto común. Es decir, yo creo, la pregunta, también otra forma de formularla, sería y si realmente piensas que hay que esperar hasta el matrimonio y, y por qué. Que también no ha llegado por otro lado, no sé de quién.
2: Si hay que esperar para tener relaciones sexuales, pues depende de, del... O sea, yo, como he dicho ya otras veces, o sea, insisto en que soy muy defensor de la libertad de cada persona. Pero quizás yo a, ese, a esa persona, a solas y en conversación profunda, le preguntaría qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que está buscando. Si lo que está buscando es pues, el, el placer del momento, de la relación, de pasarlo bien, pues, le, pues fe, efectivamente vas bien enfocado. No, pues ya está, vas a conseguir lo que estás buscando. O sea, ¿dónde estás y a dónde quieres ir? Ah, yo lo que quiero es, pues nada, pues esos rolletes de sábado, placer, un poquito de cuidados, hacer planes juntos, viajes, o sea, tener experiencias amorosas. Fenomenal, pues ok, vas bien enfocado. Y dice, no, yo lo que estoy planteándome es un proyecto de largo recorrido, que se enmarque bien en mi proyecto personal, en el proyecto personal de la otra persona, y, y nos planteamos que esto sea para mucho tiempo. Y dice, ah, bueno, pues entonces a lo mejor... Mm, lo queremos hacer de otra manera ¿siempre que uno tiene relaciones sexuales antes de establecer un proyecto de pareja de largo recorrido ¿eso va a generar mal? pues evidentemente no lo que dicen los estudios científicos es que cuando son muchas parejas las que se tienen antes de, del proyecto de pareja de largo recorrido o matrimonio cuando son ya en torno a 20-25 parejas previas o relaciones previas, ahí ya sí que, sí que es más difícil que ese teórico proyecto de largo recorrido luego sea duradero. Académicamente, no pues se ve que si uno pues, tiene unas relaciones sexuales más eh, no con tanta frecuencia y no con tantas parejas distintas, pues aquello tampoco altera tanto luego el proyecto final de pareja. Pero como os decía, hay otras dimensiones en el ser humano que también son lícitas. O sea, que uno puede tener en cuenta la dimensión social, la dimensión familiar, la dimensión espiritual, la dimensión moral... Y uno también tiene derecho a elegir de acuerdo a esas dimensiones, porque son dimensiones que le hacen más rico. O sea, la mesa de mezclas aumenta su capacidad para que la, pa, la música que yo toque sea de más calidad, sea de más finura, tenga mejor armonía, mejor sonido, mejor volumen... Entonces, y probablemente cuando uno experimenta eso se da cuenta que eso le hace más feliz porque le está haciendo más libre. No sé si he respondido, pero esto se puede hablar profundamente.
0: Vale, gracias Carlos. Y ahora nos preguntan, que también a, eh, a la gente, que también animo, que nos mandan de forma anónima preguntas, que lo pongan, que al final es para esto. Esta es una persona que nos dice que es anónima la pregunta y dice... Imagínase que está en una relación a distancia y no puedes mantener relaciones con tu mujer. ¿No cree que fisiológicamente es sano masturbarse sin necesidad de usar soluciones tóxicas, como las has llamado, porno, juguetes, etcétera?
2: Si nos, si nos fijamos solo en fisiología, pues sí, si la masturbación te produce el orgasmo, te produce placer, liberación de dopamina, de oxitocina, pues ya está fisiológicamente, pues sí, si es una cosa esporádica y no te vas a enganchar a la masturbación como medio de, de obtención del placer sexual, pues no tiene más misterio fisiológicamente. Si la, si la pregunta que ha utilizado la palabra fisiología pues pues sí, pues la fisiología funciona y ya está, no, no ocurre nada más allá. ¿no? Ahora si empezamos a sumar otras dimensiones, como hemos hablado de la vinculación afectiva, de la intimidad, del espacio psicológico compartido, de los cuidados, pues ya uno valora si le interesa o no realizar la masturbación o no. Es así de sencillo, no, no tiene más misterio.
1: Eh, vale, de lujo, Carlos. Eh, relacionado un poco con eso, pero llevándolo a más... A, llevándolo a más eh, una pregunta de parte de Samuel, dice que ¿qué consecuencias para la madurez sexual pueden tener para esos niños impúbres que con 10, 11, 12 años que tienen teléfono móvil y consumen pornografía? También lo alargo a más edades porque hay varias preguntas de que, cómo influye la pornografía en las personas de nuestra edad también, de gente joven, incluso mayor.
2: Pues lo que, lo que se ve, pues hay, hay, hay muchos estudios y, y nosotros estamos también ahora en un en un proyecto de investigación multicéntrico para ver cómo influye la, la pornografía en los adolescentes, lo que se ve es que, que, que confunden la pornografía con la realidad. Por eso ocurren estas cosas de las manadas, de niños que, que violan a niñas de menores de edad, porque confunden, porque creen, les están dando un mensaje que la sexualidad funciona así. Luego se, se ve también que les produce una cierta disfunción ejecutiva, o sea que luego les altera el lóbulo frontal y tienen dificultades para planificar, para organizar, para inhibición de estímulos. Genera también fácilmente, aunque no en todas las personas, algunas disfunciones sexuales a, a largo plazo, ¿no? como disfunción eréctil o eyaculación precoz, porque se acostumbran a una eyaculación rápida y luego no saben cómo responder en las relaciones sexuales reales porque luego los estímulos reales no les excitan, porque se han condicionado con estímulos irreales. En fin, hay muchos, muchas consecuencias y hay una preocupación alta hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud pues, lo ha incluido dentro de los problemas de salud sexual y hasta el punto de que la, la Unión Europea ha indicado que todos los países de la Unión Europea tienen que hacer algo y poner una normativa para impedir la exposición temprana ...de los niños y adolescentes a la pornografía... ...y hay ya 16 estados en Estados Unidos... ...que lo han de declarado una epidemia de salud pública... ...porque se están teniendo pues generando mucha problemática... ...pero el problema sobre todo es para la vida sexual... ...o sea la gran preocupación que tenemos los médicos... ...respecto a la pornografía... ...es eh, el deterioro que se produce en la vida sexual... ...de estas personas cuando son adultas... ...y es que no funcionan adecuadamente ni fisiológicamente ni afectivamente ¿qué más cosas?
1: muy bien, pues yo voy a combinar dos preguntas de, de Mahler y de Elena Moncada que un poco uh -huh. así combinadas dicen si, si crees que la educación sexual eh, la realidad actual con la sobreabundancia de noticias imágenes, series, películas que tratan la sexualidad como una necesidad ¿influye o tiene, tiene relación en la en, en que hoy en día se produzcan tantos embarazos no deseados, abortos en jóvenes parejas eh, y existen tantos casos de, de abusos sexuales.
2: Sí, o sea, no es una creencia que yo tenga, sino que esto también hay estudios que indican que, fijaos, el que, el, lo, 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 que, lo que afecta sobre todo es el desequilibrio entre no formación sexual, porque no la hay en los colegios, no la hay en las familias, y... El, el, el excesivo estímulo sexual que se propone en los videojuegos, en las series en, y en la televisión si hubiera suficiente formación sexual, pues habría un juicio crítico, un pensamiento crítico y decía, bueno, pues esto es ficción y ya está, no lo voy a llevar a cabo ¿no? pero o sea, si, si, aquí, si me estáis escuchando viendo personas que os dedicáis a la educación o que estáis en colegios o que tenéis acceso a, a niños, adolescentes en donde sea, pues preocupaos, por favor, mucho de, 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 de que se les dé muy y mucha formación sexual, que principalmente depende de los padres, pero que en esos sitios, colegios, asociaciones, parroquias, lo que sea, se les pueda facilitar, se les proponga a los padres los medios para que la puedan dar. O sea, esa sería la gran inversión. Si tuviera que coger solo una herramienta, de todas las que os he dicho, cogería la formación sexual y la educación sexual. Eso sería el... el, el si solo os transmito esta idea, yo me quedaría feliz. El Formar, por favor, a los niños que tengáis, a vuestros hijos o a los niños a los que tengáis acceso, darles una buena formación sexual. Que puedan saciar toda su curiosidad con alguien que les quiera. Alguien que les quiera que les cuente todo, cualquier pregunta que tengan, la más curiosa, la más rara, pero que se la conteste, alguien que les quiera, no Google o, o un tío en, en ask.com. Muchas gracias.
0: Vale, luego también eh, nos preguntan, que es ya la penúltima, ¿vale? Eh, ¿Cree que la finalidad de procrear, de procrear es elemento eh, fundamental de la, relacion, de la relación sexual? <coughs> Perdón.
2: De la relación sexual biológica, pues es uno de los elementos importantes. Pero de toda la dimensión que yo os he propuesto, pues no, porque es mucho más rica. Porque una pareja que está relacionándose constantemente no está siempre pensando en procrear, está pensando en muchas más cosas. Está pensando en cuidarse, está pensando en quererse, está pensando en apoyarse, está pensando en vincularse, está pensando en sustentar al otro, está pensando en proyectar al otro, está pensando en dejarse eh, querer por la otra persona. O sea, es mucho más amplio. Pero esa apertura a la vida sin miedo pues es una variable que facilita mucho la, la dinámica del amor erótico porque no tienes esos condicionamientos que, que claro, soy consciente de todos los condicionamientos que hay para estar siempre abierta a la vida pero sí es interesante tenerla en cuenta pero eso como todo este elenco que acabo de decir, que no es exclusiva o sea que, fijaos la última encuesta que se hizo en España sobre salud sexual, se le preguntó a las personas para qué ...tenían relaciones sexuales... ...pues más del 70%... ...contestaba... ...que era para amar y ser amados... Y, un, ...y para tener hijos... ...pues lo decía un 14%... ...y es, es que es lo lógico... ...o sea la dinámica afectiva sexual... Lo de, ...la procreación es una consecuencia... ...no es el principio, es la consecuencia... ...o sea que nazca una vida de todo eso... ...pues es glorioso... ...pero no es el principio... ...sino que es la como consecuencia de eso vendrá la vida...
0: Más cosas. Eh, la última pregunta que hay que aplaudir en cinco minutos, eh, no es por meterte presión. <ríe> pregunta José María Zaldívar, no Íñigo Zaldívar, perdona, hermano José María. Eh, ¿Algunas diferencias que pueda comentar entre las expectativas de hombre y mujer en un matrimonio y cómo gestionar esas expectativas?
2: Esa pregunta se resuelve preguntándoselo al hombre o a la mujer concreta con la que estés. Porque cada persona es un mundo, viene de un sitio, de unas relaciones, de una vida. ¿Dónde está? Porque lo que quiero hoy a lo mejor no es lo que quiero mañana. ¿A dónde quiero llegar? Por eso comunicación. Entonces, si vas a tener una relación sexual con alguien, habla, pregunta. Que esto me llama mucho la atención cuando en talleres les digo a personas que a lo mejor todavía no tienen un proyecto de matrimonio, pero que están ahí en noviazgo, les digo, hablar de sexo. Pero ¿cómo vamos a hablar de sexo? Sí, hablad, hablad ya, hablad ya en el noviazgo antes. Y luego en el matrimonio, por supuesto. Entonces, no es, no es qué expectativas tiene el hombre, qué expectativas tiene la mujer, no es qué expectativas tienes tú hoy, qué expectativas tengo yo hoy, que estoy de esta manera, con este problema, con esta ilusión, con esta emoción, con este interés. Entonces, me parece que, que lo interesante no es la respuesta general para ir con estereotipos, sino la respuesta personal, individual, de ese sujeto sexual concreto en ese momento determinado y que sea ella o él el que me responda y me diga yo hoy lo que me gustaría es que me des un masajito, yo hoy lo que me gustaría es eh, a muerte y vamos y todo el tiempo que podamos y, y con energía, yo hoy que te acerques de esta manera, yo hoy que te acerques de la otra, yo hoy estoy para saltar, yo hoy no estoy para saltar. O sea, preguntar, 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 escuchar, 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 comunicar, comunicar, comunicar. Si, quieres, si queréis, esta sería la segunda idea que, que para los que estéis ya eh, en matrimonio, en pareja, que habléis de sexo entre vosotros, que os comuniquéis lo que queréis, lo que deseáis, lo que os gusta, de manera que aumenta la libertad. Carlos, ¿una cosa más? Sí.
0: Eh, nada más tenemos que cortar mil millones bueno, de. Final. Nos ha encantado. Pues nada,
2: muchas gracias a vosotros y espero haberos servido de algo. Seguro que sí. Yo... sí
0: Carlos, muchísimas gracias por, por tu reflexión y tu pues, os voy a cort... vamos, vamos a cortar rápido hoy porque la gente quiere aplaudir en un minuto. Así que nada, gracias Carlos de nuevo. Eh, nos vemos el domingo que viene a las 7. Eh, vamos a volver otra vez al tema de COVID-19, la situación actual, la, la visión de bueno, distintas personas y demás. El domingo en concreto va a ser con don Ramón Goyarrola, que es un sacerdote vasco que se fue hace 15 años a vivir a Finlandia y es muy crack y seguro que tiene muchas cosas que aportarnos. Así que, claro. nada, con esto nos despedimos. Hacemos,
1: noticias. con noticias también el
0: domingo. Hasta luego. Gracias. gracias, gracias, muchas
1: gracias, gracias Carlos. A todos. Gracias, Carlos. Bueno, bueno, Carlos, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias, Carlos. Ha gracias. sido una pasada. Gracias a vosotros.